0: Êxodo capítulo 3, nós vamos meditar dos versos 11 a 22 Assim diz a palavra do Senhor Então disse Moisés a Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu Eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei depois de haver destirado o povo do Egito servireis a Deus neste monte disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros eles me perguntaram, e eles me perguntarem qual é o seu nome que lhes direi disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou a vós outros. Disse Deus. Ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor. O Deus dos vossos pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaque, O Deus de Jacó. Me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai junta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far vos subir da aflição do Egito para a terra de, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais podereis, porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Só até aqui, essa é a palavra do Senhor. É interessante como nós vivemos numa época em que há uma pandemia de uma certa distorção da autoimagem. O que eu quero dizer com isso? Se você for nos consultórios psicológicos ou até mesmo no gabinete pastoral, você vai se deparar com um exército de pessoas que olham para si mesmo de maneira distorcida, e essa distorção, ela sempre é bem polarizada, de um lado estão aqueles que olham para si mesmo, e falam, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, nada do que eu faço é bom, eu sou uma pessoa desprezível, e eu sou muito seguro por isso, e aqueles que conseguem admitir isso, já estão um passo bem adiante, porque na maioria das vezes esses pensamentos são velados, são subconscientes, eles estão num espectro que a gente não consegue perceber, mas eles moldam tudo aquilo que a gente faz. Por outro lado, tem aquele também universo super alimentado pelas redes sociais, em especial pelos coaches, que fazem com que nós olhemos para nós mesmos e nos sintamos super heróis. Pessoas que podem tudo, que se mentalizarem em um objetivo, aquilo será alcançado inexoravelmente, porque nós somos bons. E há um poder oculto em você que você precisa desbloquear para acessar o verdadeiro potencial do seu eu. Eu já podia até fazer um apelo aqui para terminar essa mensagem por aqui. Curiosamente, as escrituras nos vacinam, nos advertem para erros que estão nos dois polos. E coisa difícil é ter uma autoimagem imagem uma percepção de si mesmo, sadia. Nós percebemos que isso é possível quando lemos, por exemplo, Romanos capítulo 12, o versículo 3, que diz o seguinte... Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que uma das implicações do Evangelho na nossa vida, diz respeito a como pensamos sobre nós mesmos. E é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês no texto que nós lemos em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós estamos diante de um senhor de 80 anos que está descalço numa caverna na frente de, uma, de um arbusto que pega fogo e não se consome. Inicialmente ele ficou maravilhado e quis se aproximar mais, mas de lá ele ouviu o seu nome Sendo proferido, Moisés, Moisés, não se aproxime mais, porque o lugar onde você está é terra santa. Tire as sandálias dos seus pés. Depois de ouvir a voz do Senhor, Moisés não tinha coragem de olhar mais para a sarça. Tamanho o temor que tomou conta do seu coração. E ele não somente tirou as sandálias dos seus pés, mas cobriu o rosto e se colocou prostrado diante daquele lugar. E o Senhor começou a falar com Moisés, e deu a ele um chamado muito claro, que pode ser visto aqui no versículo de número 10, se não veja você, vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Moisés conhecia muito bem aquela situação, ele pessoalmente já tinha tentado fazer isso, mas pelo seu próprio poder e com suas próprias ideias. 40 anos atrás, desse episódio aqui, Moisés havia não somente matado um capataz egípcio, mas no outro dia voltado àquele mesmo lugar para conversar com os anciãos de Israel e falar com eles sobre uma possível libertação. Mas quando ele vê dois homens brigando e os adverte, o que estava agredindo ao seu próximo diz, você vai, me, você vai me matar como fez com aquele egípcio ontem. E Moisés fugiu, porque ele sabia que todo o Egito já sabia que ele era um assassino. Moisés olhava para si mesmo, e ele tinha vergonha do que ele fez, porque aos olhos de Moisés ele havia estragado tudo, e ele não estava de todo errado. E aquilo que ele tanto ansiava, Ver o povo dele livre agora já não podia ser mais uma realidade, não pelo menos aos olhos de Moisés. Mas caminhe comigo e veja que Deus continua a falar com Moisés e o comissiona, falou: volta lá e você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés ele dá uma resposta muito tímida. Hoje nós começamos no capítulo 3, versículo 11, mas a sequência do capítulo 4 é uma desculpa atrás da outra de Moisés falar que não dá conta, que não é com ele, que ele é gago, que ele não consegue, Senhor procura outro, Senhor chama outro, e no centro de todas essas esquivas está aquilo que ele falou aqui no versículo 11. Ele faz uma pergunta a Deus, e essa pergunta revela uma ignorância dele, a respeito de si mesmo, mas dá a nós a oportunidade de conhecer uma identidade que realmente importa, e essa identidade não é a de Moisés, mas o texto também fala de uma mensagem que transforma Moisés de um homem ignorante... A alguém que não somente conhece a si mesmo, mas se dispõe a fazer aquilo que Deus o arregimenta para fazer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como a revelação de Deus pode mudar a nossa autoimagem e fazer com que a gente experimente a ação de Deus na nossa história, a partir daquilo que inclusive Deus já fez. E nós vamos fazer isso em três movimentos... Primeiro, a pergunta mais importante do texto, está no versículo 11, dá uma olhada. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Perceba, nós não estamos diante de um adolescente que não sabe o que, que ele quer aplicar para a sua faculdade, que não sabe muito bem qual é o seu gosto, o que, que ele gosta de fazer de fazer, qual será a sua carreira, nós estamos diante de um homem de 80 anos, que era naquela altura, a pessoa mais capaz, na face da terra, para essa tarefa aqui, Moisés ele foi criado na cultura egípcia, com toda a erudição que lhe era acessível, mas ele também era um homem do deserto, um homem de família, que sabia o que era sustentar pessoas em um ambiente inóspito. E Moisés aqui, experiente, Deus havia cons conservado nele vigor físico nessa altura da, su da sua idade. E mesmo assim, ele diante do Senhor fala assim, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? É interessante que... Essa ignorância de Moisés a respeito de si mesmo, não é uma coisa resignada a ele. Nós não sabemos quem nós somos. Não sabemos. E isso fica claro quando você tem que se apresentar ou escrever algo a respeito de si mesmo. É difícil se definir, se apresentar. Mas essa ignorância... Nossa, a nosso respeito, ela não é simplesmente uma realidade psicológica da gente se descobrir ao longo da maturidade. Ela é uma separação entre nós e o nosso Criador. Essa ignorância é fruto do fato de sermos criados à imagem e semelhança de um Deus que nós não conhecemos. E isso é complicadíssimo, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de alguém que nós nunca vimos, e essa ignorância ela tem fundo espiritual que desemboca na nossa vida diária, é por isso que Calvino, quando ele vai abrir as institutas, a sua obra magna, ele escreve algumas coisas muito interessantes, não veja você... Ele diz o seguinte... Quase toda a sabedoria que possuímos... Ou seja... Sabedoria sã e verdadeira... Consiste em duas partes... O conhecimento de Deus... E o conhecimento de nós mesmos... E ele continua... É certo que o homem jamais alcança... Um conhecimento claro a respeito de si... Mesmo que se ele... É, mesmo se ele não olhou primeiro para a face de Deus e então, depois de contemplá-la passa a analisar e a olhar para si mesmo ele está dizendo, conhecer a Deus é o primeiro passo para conhecer verdadeiramente a si mesmo e isso está colocado aqui no texto de um jeito muito interessante porque Moisés fala, faz essa pergunta Senhor, quem sou eu? e repara na resposta de Deus, olha para o texto, a resposta está no versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei, serei contigo, a resposta de Deus a Moisés, a respeito da identidade dele, e da incapacidade dele, essa pergunta retórica que Moisés faz na presença do Senhor. É respondida não com um conteúdo sobre Moisés. Mas com um conteúdo sobre Deus. Moisés pergunta quem eu sou? E Deus responde eu serei. É muito esquisito, é enigmático, é curioso. Mas aquilo que está sendo dito a Moisés aqui. É dito a todos os profetas do Antigo Testamento e por boca de Jesus, nós ouvimos direcionados aos apóstolos também. Eu serei contigo. Josué ouviu isso do Senhor. Jeremias ouviu. E a resposta que Deus dá a Moisés, que estava questionando sobre suas capacidades, sobre si mesmo. Moisés estava olhando para si e olhando para o tamanho da tarefa. Senhor, é impossível e Deus o chama para olhar para Ele, olhar para Ele, meus irmãos, andar com Deus, caminhar com o Senhor, pode nos fazer ter uma perspectiva mais realista e fiel de quem nós somos, não inicialmente por conhecermos a nós mesmos, mas especialmente por conhecermos ao Senhor e o que Ele faz. Conhecer o nosso Criador, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, é o que de fato nos liberta para olharmos para nós mesmos e termos uma visão fiel de quem nós somos. Mas esse diálogo continua e Moisés faz uma segunda pergunta ao Senhor. Se não, veja no versículo 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, Deus dos vossos pais me enviou a vós outros. Eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aqui é interessante que, depois de Deus falar que a resposta para a identidade de Moisés estava nele. Moisés confessa, falando, Senhor eu também não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Eu não sei nem qual é o seu nome. E essa é a identidade mais preciosa, não somente desse texto, mas de todas as escrituras. É verdade que quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece mais a gente mesmo. Porque como está escrito em Tiago, a palavra é o espelho da alma. Existem coisas em você que só, você só vai enxergar quando você vai tá, estar lendo as escrituras. Porque as escrituras vão refletir na em outros personagens quem você é. Suas ansiedades, suas angústias, suas dúvidas, os seus pecados, a sua história. E aí você fala assim, nossa, eu, é verdade, eu sou desse jeito aqui. As escrituras vão confrontá-lo em pecados que você insiste em ignorar. Por isso, ela é o espelho para a alma. Contudo, a identidade mais importante que você e eu podemos conhecer em primeiro lugar, não é a nós mesmos. Embora esse conhecimento seja muito importante. Mas a condição de possibilidade para você se conhecer... é conhecer a Deus. E Moisés vai direto no ponto... Senhor, tá bom, eu entendi que o Senhor será comigo. Mas quem é o Senhor? E a resposta é enigmática. Se não, veja você nos versos 15, 14 e 15. Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou, explicou? Eu sou o que sou. É interessante que Deus não faz uma definição científica, exata, precisa de quem Ele é. Deus não se ocupa em explicar a Moisés a sua identidade, descrever de os atributos eternos do seu ser. Deus não está interessado em convencer logicamente Moisés de qual é a sua identidade. Deus fala: "Eu sou e o que sou". Colocando Moisés no lugar dele e falando: "Olha, isso é que você me perguntou, é um mistério. Mas há uma forma de você me conhecer". Veja como o texto continua. Assim dirás aos filhos de Israel: "Eu sou me enviou a vós outros. Disse mais ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Mateu Henry um comentarista do século XVII, ele comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte. O maior e melhor de todos os homens que eu já conheci, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte. Pela graça sou o que sou, mas Deus diz absolutamente, e isso mais do que qualquer Outra criatura, homem, anjo, pode dizer, ele é o único que pode dizer, eu sou o que sou. Essa definição misteriosa do ser de Deus chama Moisés a conhecer a Deus de um outro jeito. Deus está convidando Moisés para conhecer a Deus pelos seus atos e conhecer a Deus na história. O que ele diz sobre si mesmo a Moisés é o seguinte: Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe aquelas histórias que os seus pais contaram a você quando você era criança sobre mim? Eu sou o Deus daquelas histórias. E eu continuo sendo. E serei para você o Deus da sua história à medida que você andar comigo. Eu serei com você. Anda comigo, anda na minha presença, e eu vou me revelar a você. Essa identidade que você tanto quer conhecer a meu respeito, só lhe pode ser comunicada, se você andar comigo, se você me obedecer e andar na direção em que eu estou te apontando. É curioso que nós esperávamos, e provavelmente Moisés também... Que Deus descrevesse o seu ser e apresentasse os mistérios da sua mente. Mas Deus fala, Moisés, a única coisa que você consegue acessar a meu respeito, lhe será entregue quando você andar comigo. E aí é essa história que está adiante, que vai fazer com que Moisés conheça o Senhor. Mas veja que interessante que essa história que pode transformar Moisés... Ela é fruto daquilo que Deus faz. Daquilo que Ele está realizando. Se não veja você dos versos 16 a 22. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes. O que, que Moisés tem que fazer? Ele tem que falar o nome de Deus, o Senhor. O Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó me apareceu. Perceba que todas as atitudes, todos os verbos ativos aqui, se referem a Deus. E não a Moisés. Deus dá ordens a Moisés. Mas o conteúdo da mensagem de Moisés, não é sobre ele mesmo. É sobre o que Deus fez, sobre quem Deus é. E ele diz, Deus me apareceu. Dizendo em verdade... Vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Deus apareceu a Moisés e o que ele fez? Ele visitou o seu povo. Ele viu, ele ouviu o que está acontecendo. E aí ele faz uma promessa, versículo 17. Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu. Do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, Para uma terra que manda leite e mel. Tirando a mesóclise aí, a dificuldade de far É simplesmente, eu vou fazer vocês saírem daí. Quem vai fazer? Moisés? Deus. Deus fará. E Deus fará através de Moisés. Mas quem fará? Deus fará. Versículo de número 18 ouvirão a tua voz irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dirás o Senhor, o Deus dos Hebreus nos encontrou quem encontrou quem aí? Deus que encontrou o seu povo e é por isso que Faraó deve deixá-los ir mas Deus não somente visitou o seu povo, se revelou a Moisés e convencerá os anciãos Deus sabe qual é a reação que faraó terá. E é por isso que ele revela isso a Moisés no versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. E diante desse cenário, o que Deus fará? Ele diz, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios e sinais. E ele não somente fará isso. Mas há aí algo que parece contraditório. Porque Deus promete, diante da rebeldia de faraó, pilhar o Egito. Mas isso não faria com que o povo saísse de lá em pobreza, em situação de miséria. Porque o próprio Deus diz, versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, quando sairdes, não será de mãos vazias. Todos os agentes ativos... Dessa mensagem que Moisés recebeu. Todas essas ações se referem àquilo que Deus fará. Sim, Deus chama Moisés à obediência. Mas há uma obediência que levará Moisés a testemunhar que a salvação pertence ao Senhor. Que foi Ele quem fez o que o seu povo tivesse liberdade. Bom, o que isso tem a ver... Com cada um de nós. Depois de olharmos aqui sobre como Deus se revelou a Moisés. E percebermos que Moisés não conhecia nem a si mesmo e nem ao Senhor. Nós percebemos que Moisés é chamado para uma caminhada. Em que o conhecimento do Senhor lhe seria entregue a partir daquilo que Deus faria. E a consequência desse conhecimento... É que ele conheceria mais a si mesmo. Essa é a mesma dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho é conhecer ao Senhor. E a partir desse conhecimento, conhecer a si mesmo. É por isso que nós começamos esse culto com Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia lá, por favor. Veja que o apóstolo Paulo ele está falando exatamente a mesma coisa ele está falando sobre Jesus Cristo, e aquilo que ele fez, nos libertar, para conhecermos a nós mesmos, porque o capítulo 3 de Colossenses, dos versos 1 a 4, diz o seguinte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não das daqui da terra, porque morrestes, e aí eu quero chamar a sua atenção para esse texto. A vossa vida. Quem vocês são. A identidade de vocês. Está oculta. Juntamente com Cristo. Em Deus. O apóstolo Paulo falou assim. Vocês não se conhecem. E não sabem quem vocês verdadeiramente são em Cristo Jesus. A ah, Algo oculto, misterioso a respeito de nós mesmos, que pode ser conhecido através do conhecimento de Jesus. Isso não é só o apóstolo Paulo que diz. Abra em primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3. Veja que interessante o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, veja o conhecimento de si mesmo, porquanto não o conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A promessa do Evangelho. É que andar com Jesus. Faz você conhecer mais a si mesmo. Ao conhecê-lo. Ao percebê-lo. Nesse sentido. Aquelas palavras enigmáticas de Jesus. Nos seus diálogos com os apóstolos. Nas suas exortações aos fariseus. Começam a fazer muito mais sentido. Deixa eu dar um passeio com você nas escrituras, por alguns textos. Abra lá em João capítulo 8. Jesus está conversando. E está uma conversa dura com os fariseus. E lá no versículo 58, do capítulo 8 do evangelho de João. Ele diz o seguinte. Em verdade, em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse. O que está que escrito aí? Eu sou e mais, nesse mesmo capítulo no verso 24 por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados porque se não credes que eu sou morrereis nos vossos pecados e na vossa ignorância mas ainda no versículo de número 28 pouquinho à frente quando levantardes o filho do homem então sabereis e eu sou Aquele que apareceu a Moisés É aquele que foi crucificado na cruz E hoje nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus Porque Ele decidiu se revelar E você não conhecerá a Deus Nas suas especulações filosóficas Sobre o ser de Deus Você conhecerá a Deus de um jeito que Ele se revelou Deus se fez carne e osso para que você pudesse conhecê-lo. E é por isso que um ateu, em toda a sua inteligência, ah, e suas especulações, está na direção exatamente oposta de conhecer o Senhor. Porque só dá para conhecer a Deus se relacionando com Ele. Deus não é uma especulação filosófica para que você fique... Pensando, elocubrando sobre ela Deus é uma pessoa que se revelou em Cristo Jesus E conhecê-lo fará você mais seguro de si Não porque isso desbloqueará o seu potencial infinito Balela, conversa Porque você saberá o que Deus pode fazer Através de homens e mulheres que se confiam a Ele essa é a mensagem do Evangelho. Deus não chegou para Moisés e falou assim, você é 10. Você é o um máximo. E quando Abraão, Moisés, desculpa, na sua crise identitária falou, quem sou eu? Deus não virou para ele e falou assim, deixa eu te falar quem é você. Deus falou, deixa eu te mostrar quem eu serei para você. como isso pode ser aplicado de maneira prática na nossa vida eu quero falar com você que é tímido inseguro e reticente em liderar um pequeno grupo em aceitar o desafio de discipular alguém em se dispor a servir a Deus trabalhando na sua obra porque se acha incompetente porque se acha incapaz, porque entende que não está habilitado para isso. Deixa eu te dizer um negócio. Se você crê em Cristo Jesus, crê de verdade mesmo, você crê que Ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos. O problema da sua reticência, da sua insegurança em fazer a obra de Deus, não está muito ligado a você não saber. Quais são os seus dons e aquilo que você é bom para fazer na, no reino de Deus. O que você está, o que faz, está bloqueando você de dar frutos e de avançar, é que você está olhando demais para si mesmo. Ninguém que faz a obra de Deus faz por si mesmo, faz pelo seu próprio poder ou por suas próprias capacidades. Nós somos constantemente lembrados nas Escrituras que quem realmente importa, não são os vasos de barro que Deus levanta para a sua obra, mas é o tesouro que é depositado neles, essa é a linguagem do apóstolo Paulo, que dizia, pela graça sou o que sou, e por que, que ele dizia isso? Porque ele entendia quem Deus é, e se você é tão reticente em servir, eu queria fazer você pensar na possibilidade de você ainda não conhecer o Senhor, se o seu olhar para si mesmo trava você na hora de servir, na hora de cumprir sua missão, na hora de orar com alguém, você precisa conhecer mais o Deus a quem você serve. Mas eu queria falar também, não somente com você que é inseguro no trabalho do Senhor. Eu queria falar com você que administra as, redes, as suas redes sociais como se você, a sua vida, a sua identidade fosse aquilo que mais interessa. Fosse aquilo que você pode oferecer a alguém. Vá para as redes sociais e você encontrará um narcisismo doentio. E um cristão de verdade... Pode usar as redes sociais, não tem problema algum. Mas aquilo que a gente realmente pode oferecer para o mundo não está ligado à nossa identidade, os nossos gostos, aquilo que a gente é. Mas quem Deus é? Eu queria te fazer um desafio. Ao invés de oferecer aos outros somente o seu self, tente oferecer. Aquilo que realmente sustenta a sua identidade. Deus te capacitará para isso. Deus o capacitará para isso. Creia. E vá em frente. Eu quero também fazer você que é super extrovertido. Que chega num lugar e rapidamente consegue dominar todo mundo com... A sua capacidade de comunicação e o bom humor, a pensar um pouquinho sobre essa sua extroversão. Louvado seja Deus, porque você é assim, mas você já parou para pensar na possibilidade de estar se escondendo dos outros e de si mesmo, diante da sua popularidade e diante da sua capacidade de mobilização? Até quando você vai fugir de quem você é? Até quando você vai... Tentar se esconder... Diante desses muitos personagens... Que você interpreta o tempo todo? Conhecer a Deus... Dará a você coragem para ser mais autêntico... E menos palhaço... E menos zombador... Fará você ter coragem... De cara limpa... A falar para alguém... Daquilo que de fato compõe a sua identidade. Por fim. É bastante improvável que um ateu teórico tenha acesso até esse ponto. A uma mensagem pregada por um pastor. Mas se você fica pensando e especulando sobre a não existência de Deus do ponto de vista filosófico. E está escutando essa mensagem até agora. Talvez Deus esteja querendo falar com você. E nesse caso. Você nunca conhecerá a Deus. Por especulação. Ou por tentativa de dedução lógica do seu ser. Não é assim que Deus se revelou. Deus se revelou na história. Ele faz um convite venha caminhar comigo, venha aprender de mim, e você conhecerá a si mesmo, eu não sou o conteúdo dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem é a pessoa de Jesus, e se você ateu filosófico, está procurando respostas, para suas muitas perguntas, você encontrará elas na pessoa de Jesus, porque conhecer a Deus, é conhecer o seu filho, e perceber, que conhecendo ele, nós também podemos nos conhecer, por isso, o nosso apelo, é para que você faça uma oração de fé, sabe por quê? é a fé que nos dá acesso a esse conhecimento, quando Moisés, recebeu um sinal do Senhor, ele, estava com a vara, e também estendeu a mão sobre o peito, e, foi enfermo e depois curado, esse foi um dos sinais, mas o sinal do texto que nós lemos, é um sinal que só pode ser contemplado pela fé, e eu vou pela última vez ler o texto com você, dá uma olhada no versículo 12, disse-lhe, Deus, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haver destirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, Moisés conseguia provar isso aqui? Não, só depois que ele obedecesse, que ele ia ver a concretização do sinal, só depois que você se entregar a Jesus, de corpo e alma, você o conhecerá verdadeira e profundamente, mas aquilo que você já conhece dele Dá a você A oportunidade de tomar A decisão mais importante da sua vida Feche os seus olhos Vamos orar Senhor Jesus, nós te agradecemos Nessa noite Pelo conhecimento do Senhor Confessamos que conhecemos muito pouco De ti O Senhor é misterioso O Senhor é quem o Senhor é mas nós reconhecemos também que o Senhor se revelou a nós, que o Senhor veio ao nosso encontro, que o Senhor sabe da nossa dor e conhece o nosso coração e a nossa história, e embora nós não conheçamos quem nós realmente somos, nós confiamos na Tua Palavra, de que o Senhor nos ama, apesar de nós sermos pecadores, de que o Senhor tem prazer em nós, porque o senhor enxerga em nós aquilo que seremos. Por isso, ó Deus, nessa noite, leva-nos para casa com profunda segurança de que nossas crises, de que nossa autoestima baixa, de que o nosso coração vacilante pode encontrar segurança no conhecimento do Senhor só o teu Espírito, ó Deus, pode passar nos corações aqui e entregar, a Deus, aquilo que Moisés recebeu e que fez ele ter condições de continuar caminhando eu quero interceder, ó Deus, por aqueles no nosso meio que tem um olhar uma imagem que aos seus próprios olhos é desprezível em nome de Jesus traz cura para esses olhos Pai traz ó Deus a bênção de pensarmos a nosso respeito como convém segundo a medida da fé que o Senhor nos deu Deus a tua palavra tem muito mais advertências contra o orgulho do que contra a autoestima baixa e eu te peço que sobre todos nós orgulhosos aqui, o Senhor nos ajude a andar em humildade com o Senhor. Em obediência à Tua Palavra. Sabendo que o Senhor é quem o Senhor é. Mas com esperança de que um dia seremos como o Senhor é. Teus filhos amados e transformados para a Tua Glória. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que têm dúvidas profundas sobre o Senhor, sobre se podem confiar em Ti, nessa noite, no nome de Jesus, ou no futuro, quando essa palavra for reproduzida na internet, que o Senhor, pelo Teu Espírito, convença cada um de nós, de que o Senhor é bom de que nós podemos confiar em ti que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a consolação a comunhão o conhecimento do Espírito Santo sejam sobre nós sejam sobre você sobre a sua casa hoje e até aquele dia em que nós seremos como Ele é, em nome de Jesus, amém.